0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
1: L'heure des enjeux internationaux et c'est une mobilisation exceptionnelle qui agite en ce moment au Panama et depuis dix jours, la population manifeste massivement contre le renouvellement d'un contrat d'exploitation minier par une société canadienne. Alors pour tenter de calmer les foules, le président Laurentino Cortizo a demandé à ce sujet la tenue d'un référendum et ce contre l'avis du tribunal électoral, l'équivalent de notre conseil constitutionnel. Comment comprendre l'ampleur de cette mobilisation historique dans un pays pourtant peu enclin aux luttes environnementales Peut-on y voir une prolongation des mobilisations anti-extractivistes menées dans d'autres pays d'Amérique latine Pour en parler, je reçois ce matin Jean Foyer. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes socio-anthropologue chargé de recherche au CNRS, au Crédat. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la teneur, la nature même de ce projet minier alors euh, ce projet minier, c'est un énorme
0: projet d'exploitation du cuivre euh, dans la région de Cologne. Euh, c'est un projet bon, pharaonique, comme beaucoup de, de projets miniers actuellement... Euh, qui a qui a nécessité le déboisement de 12 000 hectares de, de, de forêt tropicale. Il y a 5 000 personnes qui travaillent sur place, mais euh, en tournant, donc ça, ça concerne à peu près 7 500 emplois, euh, plus ou moins directs. Euh, C'est 10 milliards de dollars d'investissement sur des périodes, sur enfin sur 32 ans, mmh. il y a eu un, cré, un port qui a été créé exprès et euh, on, on extrait 300 000 tonnes de cuivre, euh, donc à peu près 1 million de tonnes euh, par an de de, 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 de
1: volume de, de, de cailloux mélangés au, au, au cuivre. Il faut nous parler, Jean Foyer, euh, du Panama et plus particulièrement de ses paysages. Qu'est-ce que concrètement ce projet minier menace aujourd'hui bah, il a déjà en fait
0: il plus que de menacer, il a déjà il est en opération. Euh, les, les premiers, euh, les, les, le premier cuivre qui a été extrait c'est en 2019 mais déjà le, le travail de, de terrassement a été fait, euh, il y a toute une route qui a été faite et il y a comme je vous dis 12 000 hectares de forêt qui, qui est parti, on est dans un mmh. climat tropical donc en fait là l'opération même de la mine est gourmande en, en, en eau euh, évidemment toute la machinerie euh, produit euh, énormément énormément de, de, de CO2, mais euh, le, au niveau du, euh, de l'exploitation, j'aurais tendance à dire que le mal est fait, puisque 12 000 hectares de, de forêts sont partis, même s'il y a des compensations. De compensation.
1: Euh, on l'a dit hein, en introduction de, de cet échange, le Panama est un pays peu enclin aux luttes environnementales, et pourtant des manifestations euh, historiques ont vu le jour face à ce projet minier. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe apparent oui, bah
0: c'est un peu surprenant. Alors, il y avait eu des, des... alors c'était une mobilisation sociale d'envergure en juillet 2022, mais pas sur des questions environnementales, plutôt sur des questions sociales. Il y a l'inflation ou la corruption du gouvernement. Euh, là, ce qui est étonnant, c'est une mobilisation environnementale d'ampleur nationale. Après, la question est de savoir si elle est vraiment de nature environnementale ou si ça touche plutôt euh, le, le souverainisme des Panaméens. Il faut, faut, faut se rappeler que le Panama est un pays qui est vraiment souverain que depuis 2000 et la rétrocession du canal, puisque les États-Unis contrôlaient toute une partie. Donc, je pense que ça renvoie, enfin, le, la, la rénovation, enfin, le renouvellement, pardon, de ce de ce contrat euh, sans trop de consultation populaire, a, a, a touché, je pense, la fibre souverainiste, nationaliste euh, des, des Panaméens qui sont très
1: jaloux de leur souveraineté. Et dans le même temps, Jean Foyer, est-ce que ces manifestations s'adressent aussi euh, contre Laurentino Cortizo, le président du, du Panama, et pour quelles raisons
0: — Oui. Il y, a, il y a ça aussi. C'est un gouvernement de centre-gauche dans un pays où, où la gauche était quasiment euh, inexistante. Donc il y, a, qu il, y avait, il y avait des attentes sociales et politiques vis-à-vis -vis de ce gouvernement... Qui est arrivé en, en, en période de Covid avec un président très en retrait et donc on est au bout de ce mandat, un mandat où le président est, est un peu à bout de souffle, même littéralement puisqu'il il, il est malade également. Donc c'est euh, il y a aussi clairement une dimension politique contre les quatre ans de, de, du gouvernement de, de Cortisso et des, des
1: illusions qu'il a qu'il a, qu a entraîné. Alors euh, le président Laurentino Cortisso face. À cela a transmis au Congrès un projet de loi pour la tenue de ce référendum au sujet de l'abrogation du contrat minier, qui s'apparente plutôt en effet à une consultation populaire. Ce à quoi s'est opposé le tribunal électoral, on l'a dit, l'équivalent en substance de notre Conseil constitutionnel. Comment est-ce que vous expliquez, comment est-ce qu'on explique Jean Foyer ce refus bah
0: c'est euh, c'est là on va rentrer dans dans, dans des euh, détails juridiques c'est c'est déjà la rene, le renouvellement de ce contrat c'est une bataille juridique qui est menée euh, depuis 2017 en fait ce que ce, ce, cette entreprise enfin euh, l'entreprise originale a été rachetée deux fois et le contrat enfin est, cette mine est, le projet de mine est, a commencé en 97 euh, en 2017, il y a eu un renouvellement euh, du contrat, mais parallèlement, il y a eu une contestation, enfin une annulation même euh, de la loi sur laquelle était fondé ce contrat. Donc bon, il y a tout un imbroglio mmh. juridique, euh, mais on voit bien qu'il y a du juridique et du politique. Et en fait, euh, le gouvernement de Cortisso a essayé de clarifier cette situation... En, en passant la, la, la loi d'octobre 2023, mais euh, euh, il l'a fait en force, sans consultation. Donc là, moi, je peux pas vous expliquer juridiquement exactement les tenants et les aboutissants de la décision du tribunal électoral, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des intérêts économiques,
1: politiques et un imbroglio juridique à la base de cette situation. Ce qui est absolument passionnant dans ce cas particulier du Panama et dans ce projet minier, c'est qu'il fait euh, écho à d'autres contestations en Amérique latine et notamment des, des manifestations qui traitent euh, de l'extractivisme et plus encore du néo-extractivisme. Est-ce que vous pouvez, euh, avant d'en parler, nous expliquer ce concept ah, L'extractivisme, c'est assez simple, c'est mm -hmm. des, des économies qui sont
0: basées euh, essentiellement euh, sur l'exploitation euh, des, des, des ressources naturelles et, et l'Amérique latine historiquement est, est une zone euh, première de, de, de ce modèle économique avec les grandes mines d'or qui ont servi la grandeur de l'Espagne pendant la période coloniale mais là il y a eu un nouveau boom des matières premières dans les années 90 mmh. avec une augmentation des prix des, pro, euh, des matières premières, le développement de la Chine, euh, le développement industriel qu'il fallait soutenir avec ces matières premières il y a des nouvelles techniques d'extraction, il y a des nouveaux besoins dus au développement des batteries de téléphone ou de voitures, donc qui, qui sont gourmands en lithium et en cuivre notamment, il y a des découvertes de nouveaux gisements. Donc euh, tout ça les 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 gouvernements de droite généralement étaient et sont très favorables à ce modèle, mais les gouvernements aussi de gauche ou dit progressistes qui a eu au Brésil, en Argentine, en, en Bolivie euh, par exemple ou au Mexique actuellement euh, sont euh, aussi euh, euh, très preneur de, de, de cette manne euh, financière. On parle de néo-extractivisme, en gros, pour euh, signifier le fait que euh, les, ces gouvernements vont s'appuyer
1: sur euh, cette manne euh, pour financer des politiques de redistribution. Quels pays aujourd'hui d'Amérique centrale, d'Amérique latine sont particulièrement concernés par les contestations menées à l'encontre justement de ces projets néo-extractivistes, Jean Foyer
0: euh, bah un, un peu un peu partout euh, le Brésil le Chili la Bolivie euh, sont les premiers pays qui qui, qui qui nous viennent en tête mais il y a aussi euh, l'Équateur euh, le Venezuela enfin bref euh, à peu près euh, des, des, des réserves massives il y en a à peu près partout d'un d'un métal ou d'un autre euh, ou d'hydrocarbures évidemment ou de gaz euh, et de ce fait il y a eu une multiplication de de conflits, généralement assez localisés et souvent euh, assez complexes parce que ça mêle des questions territoriales, des questions d'accès aux ressources, des questions identitaires, surtout quand euh, c'est des populations autochtones. Donc il euh, faut les voir au cas par cas, mais il, y a, il ce qui est sûr, c'est qu'il y a une explosion euh, face à, à, à l'augmentation de, de l'extraction, euh, une multiplication des conflits.
1: Vous avez mentionné, euh, Jean Foyer, les populations autochtones. Comment euh, s'articulent, justement, les mobilisations anti-extractivistes avec euh, les combats locaux menés par euh, ces populations autochtones
0: bah Alors, une, une manière un peu commode, mais souvent, enfin vraiment très souvent trop simpliste de décrire ces conflits, c'est vraiment euh, les autochtones, euh, les bons autochtones représentants euh, de, de la nature contre euh, les méchantes multinationales euh, néolibérales, mmh. plus ou moins alliées avec les États euh, latino-américains. Mais évidemment, c'est toujours plus complexe quand on regarde dans la spécificité euh, des cas, puisqu'il y a des cultures minières en Amérique latine, euh, aussi bien au niveau des États que des populations locales, qui, qui interviennent euh, dans, dans, dans ces conflits.
1: Si on revient sur le, sur le cas du Panama, Jean-Foyer, comment est-ce que vous voyez euh, la réaction Comment est-ce que vous supposez que réagira les que réagiront, pardonnez-moi, les personnes qui se sont euh, mobilisées euh, face au refus d'organiser euh, un référendum
0: mais là, le refus, pour l'instant, il n'est pas du tout acté. là. C'est Même si le tribunal électoral euh, semble un peu réticent, euh, ça, peut, ça peut passer politiquement. Euh, là, pour l'instant, ça n'a même pas calmé. Le fait de le proposer euh, n'a même pas calmé encore les, les foules, ce qui prouve en partie que la mobilisation est plus générale qu contre Cortisso et la fin de son mandat.
1: Merci beaucoup Jean Foyer d'être venu nous parler du Panama et au-delà des projets miniers et extractivistes d'Amérique centrale et d'Amérique latine. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, vous êtes chargé de recherche CNRS au Creda. Vous écoutez France Culture, il est 6h52.